0: ich und herzlich willkommen zu Heugeflüster, dem Podcast der Heumilch. Wir laden euch ein zu einem akustischen Streifzug durch die Welt der Heumilch. Begleitet uns auf Bauernhöfe und entdeckt, wie Heumilch produziert wird. Hier erfahrt ihr regelmäßig alles rund um das Thema Heumilchkäse und wieso die Heuwirtschaft so gut für unsere Umwelt ist. Ich bin Sabrina Engel und freue mich, dass ihr dabei seid willkommen zurück, meine Lieben. Die Alm an sich war in verschiedenen Heugeflüster-Episoden ja schon Thema. In Ab auf die Alm, das war Heugeflüster Nummer 12, habe ich mit Sepp Lanzinger beispielsweise über die Bedeutung der Alm für Tier und Natur und Bauer gesprochen. Die Almwirtschaft erfüllt aber noch viele weitere wichtige Funktionen für die Bergregionen. Und das besprechen wir heute mit Theresa Mitterer-Leitner. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Deine Forschungsstätte ist das MCI in Innsbruck, das Management Center Innsbruck und zwar das Institut für Tourismusforschung. Dort hast du dich intensiv mit der Bedeutung der Almwirtschaft für den Tourismus beschäftigt. Mhm. Da hören wir natürlich jetzt dann gleich mehr davon. Mir würde jetzt aber ähm, am Anfang interessieren, ob es auch einen persönlichen Bezug zur Alm gibt.
1: Ja, den gibt es tatsächlich. Also ich komme von einer Landwirtschaft, vom landwirtschaftlichen Betrieb im Tiroler Unterland, der schon über Generationen weitergegeben worden ist und wir haben auch eine Alm dabei. Und ich habe eben dieses Privileg gehabt, dass ich meine ersten Sommer, die ersten Sommer meines Lebens auf der Alm verbracht habe, mit der ganzen Idylle, wie man sich auch vorstellt, ja. also so einen ganzen Tag Frischfanger und halt <lacht> das mit der Natur, ähm, ja, die... Die, die, die Zeit beobachten. Also, man kriegt einfach da sehr bewusst mit, welche Pflanzen wachsen, wann, wann sind die Bären reif, wann, wann kommen die man auf einem zum anderen, weil es jetzt da halt grasen müssen. Ja. Und ja, aber auch, muss ich sagen, schon auch dramatische Szenen, wenn man da ein kleines Kind ist und man sucht die Kalbe und findet die aber nicht. Und ja, da hat es auch manchmal dann schon Verzweiflung gegeben, aber das es ist immer gut ich. ausgegangen das ist halt schön und stärkt auch. Ja. ja,
0: das glaube ich. Das sind schöne Erinnerungen und <lacht> wie du
1: sagst, es prägt einen einfach gell, für ein Leben. Ja, es ist sehr prägend, weil es so ganzheitlich an berührt, das mhm. Leben da und die Abläufe da, das Leben mit der Natur, mit der Familie, und halt auch, dass man die, ja, die ähm, eigentlich keine Kontrolle über die Abläufe hat, sondern die sehr stark sich an die Natur anpasst. Das ist, glaube ich, das, was an sehr prägt. Ja. Ganz natürlich eben. Ja, richtig. Ja. <lacht> Dürfen ja. wir ähm, erfahren, welche Alm das ist? Ja, das ist die Wildenfeldalm im Gebiet ähm, Kirchberg-Westendorf. Ah. Und die ist jetzt nicht touristisch bewirtschaftet, mhm. aber es ist auch ein Lift, der da vorbeiführt und sehr viele Mountainbiker, die da unterwegs sind. Also die Berührungspunkte sind auch da. Ja, und ähm, weil du mich wegen dem MC Tourismus auch gefragt hast, genau da bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lektorin und habe da mit dem alpinen Tourismus eigentlich Anfang mich sehr intensiv zu beschäftigen oder von meinem Studium her schon. Und da ist die Landwirtschaft dann eigentlich erst später dazugekommen, weil wir heute halt im alpinen Tourismus sehen dass die Landwirtschaft extrem wichtig ist und eine extrem wichtige Grundlage ist. Und so hat sich mhm. das auch zum Forschungsthema für mich entwickelt. Und ja. du hast jetzt eigentlich
0: beides schon erwähnt, Landwirtschaft und Tourismus. Mhm. Und für beide spielt die Almwirtschaft eine ganz bedeutende Rolle, wenn ich richtig liegt.
1: Ja, natürlich. Also die, das, das hat eben der Sepp Lanzinger damals schon erklärt. Also die Almen sind ein extrem wesentlicher Bestandteil der alpinen Landwirtschaft zur ähm, Futtermittelproduktion, zur Tiergesundheit. Ähm, einfach ein, ja, ein wesentlicher Bestandteil. Ähm, für den Tourismus und die Freizeitwirtschaft, muss man sagen, es betrifft nicht nur die Touristen, sondern auch immer die Einheimischen, hat die Almwirtschaft seit jeher eine ganz große Bedeutung. Man kann fast sagen, dass die Almen mitbeteiligt waren an der Erfolgsgeschichte des alpinen Tourismus, weil der alpine Tourismus hat ja ähm, im Sommer begonnen und zwar da so im 18., 19. Jahrhundert, weil die ähm, damals auch Industrialisierung und Verstädterung und so weiter fortgeschritten sind und da die Gesellschaft schon eine Gegenwelt zu dieser Verstädterung gesucht hat. Mhm. Und da sind dann die ersten Abenteurer und Schriftsteller und Maler in die, also das waren so die Influencer der damaligen Zeit, muss man sagen, die haben die Almen oder die Alpen entdeckt und auch die Almen und die Sigma in ganz viel Werke, die damals entstanden sind, also ganz viele Bilder aus dieser Zeit, ganz viele ähm, äh, äh, literarische Werke, die da entstanden sind, da werden die Almen beschrieben. Und sind damit mit dieser Beschreibung ähm, und mit dieser Darstellung zum Sehnsuchtsort für die, für die Menschen geworden. Also, auf einem, also man kennt da ja ganz viele Gemälde aus der Zeit, da sieht man immer im Hintergrund ist die ganz harsche, ähm, ja, eher. Ähm, gewaltige Berglandschaft und im Vordergrund ist immer die Alm also der Kontrast ist da immer ganz wesentlich die Idylle das das, das feine das harmonische im Vordergrund mit der Hütte mit die Tiere und die Bauern und im Hintergrund das, die, die 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 Berge die ähm, die, die wilde Natur. ja genau ja. und die Ästhetik war damals hat eigentlich äh, der, der Gegensatz hat die Ästhetik damals eigentlich ausgemacht also das war dann so anziehend das, das Spannende für die mhm. für die oder zunehmend verstädtete Gesellschaft und die wollten dann auch unbedingt herkommen und die sehen. Mir ja. ist
0: es erst dann mit Sepp Lanzinger bewusst worden, wie wichtig die Almwirtschaft wirklich ist, weil gäbe es die nicht, dann würden eigentlich unsere
1: Landschaften wieder komplett verwalten. Ja, ähm, das ist richtig und ähm, wir, wir sehen leider auch derzeit, dass die Almen zunehmend wieder ähm, verwalten. Also wir haben da... Durchaus in den letzten fünf Jahren, wenn man da österreichweit schaut, Zuwächse ähm, oder man muss eigentlich anders sagen, Verluste der Almfutterflächen von 7%. Prozent ähm, und das geht eigentlich leider stetig so, wow. so, so weiter. Ja, genau. Wie schaut es da jetzt generell aus, weil man spricht ja eben von
0: diesen Kulturlandschaften. Das sind ja dann eigentlich eben, wie man es gesagt haben, die Almen, die Seen, die Wälder, alles, was halt wirklich die Natur zu bieten hat, die wiederum zu einem Naherholungsgebiet
1: umfunktioniert werden. Und dafür braucht es eben die Almwirtschaft. Also die, die intakte Landwirtschaft, die intakte Berglandwirtschaft in der Kombination mit der Almwirtschaft erhält diese Gebiete. Mhm. Ähm, und davon ist, wie du richtig sagst, die... Ähm, der Tourismus, aber auch die Freizeitwirtschaft ähm, ähm, sehr, sehr stark abhängig. Ähm, aber auch, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, ähm, für den Umweltschutz ist dieses Gebiet extrem wichtig. Ähm, und ich komme dann gleich noch zu den Almen und zum, ähm, zum Tourismus und zu, zu, zum Erholungsraum. Aber gerade auch für, die, für den Umweltschutz ähm, ist es sehr wichtig, weil diese Flächen, die sonst ähm, ja, stark ver verwaltet werden, werden eigentlich sehr stark ähm, Monokultur, beziehungsweise ähm, es gibt da sehr viel weniger Biodiversität. Mhm. Dann ähm, auch der Schutz vor Naturgefahren, also vor Lawinen, vor Hangrutschen ähm, und so weiter, was ja gerade im Klimawandel sehr wichtig ist, ähm, wären, wären viel stärker gegeben, wenn wir die Beweidung da nicht hätten. Und ja. dieses Zusammenspiel extensive, sehr naturnahe Landwirtschaft sehr stark im, im Austausch mit, mit den natürlichen Gegebenheiten oder die sehr stark in Anpassung an die natürlichen Gegebenheiten. Das, ja, wenn es das nicht geben würde, dann hätten wir Umweltprobleme. Ähm, aber auch für den Tourismus und die Freizeitwirtschaft. Also es ist einfach ein extrem attraktives Erholungsgebiet. Also von der Landschaft her ist es ein Idealbild für den Gast, für den Einheimischen, weil es so eine halboffene Landschaft ist. Also man hat da, ähm, man hat abwechselnd Sträucher, ähm, Bäume, aber eben diese beweideten Flächen, dann sehr viele Blumen wachsen da. Mhm. Ähm, man hat eben eine, eine sehr naturnahe Landschaft, die aber keine Wildnis ist. Das ist ein sehr attraktiv für, für die Menschen da zu verweilen, da einfach Zeit zu verbringen. Man fühlt sich einfach wohl auf der mhm. Alm. Wandern, Mountainbiken, Skifahren, was auch immer. Genau, ist es ist, ja, das ist zur Ästhetik der Landschaft, also dem reinen Erscheinungsbild, was schon anziehend ist, kommt nur dazu, dass es ein idealer Raum, eine ideale Grundlage ist für sämtliche wesentliche Sportarten im alpinen Tourismus. Also fürs Wandern, dass wir so große Wandergebiete haben, was ja so attraktiv macht, dass ich da eben nicht dauernd mit jemand anderem zusammenstoße, sondern wirklich ein riesiges Gebiet, wo dann Wanderwege errichtet haben werden können. Das ist natürlich auch der Almwirtschaft ähm, zu verdanken. Dann fürs Mountainbiken, ähm, die, die Wege, die da sehr ähm, stark genutzt werden, also die Forst- und Güterwege, die sind eigentlich für die Almwirtschaft, für den Erhalt der Almwirtschaft errichtet worden und werden jetzt zusätzlich fürs Mountainbiken verwendet. Das Skifahren, das du angesprochen hast, genau, das ist vielleicht zu so wenig auf den ersten Blick ähm, schlüssig, dass das mit den Almen was zu tun hat, aber auch da, ähm, allein, dass es die Fläche gibt, wo dann Pisten errichtet werden können, Genau. Das ist den almen zu verdanken. Und ja, dass man da so gute Pisten errichten kann, ist auch noch ganz äh, ein wesentlicher Punkt, denn durch die Beweidung habe ich einen idealen Untergrund für Pisten. Ganz genau. ähm, ich brauche zum Beispiel auch, man betrifft da wieder die Ressourcenschonung, den Umweltschutz, auf einer beweideten Fläche nur. 30 cm Schnee, beschneien, also wenn ich jetzt beschneien muss, ich brauche nur 30 cm beschneien und dann kann ich eigentlich schon gute Pisten machen auf so einer beweideten Fläche. Während wenn es da verbuscht wäre oder sogar nur also ein größerer Strauch schon drauf wäre, müssen die Bergbahnen erstmal mulchen und dann mhm. braucht man so ja, Meter und mehr Schnee, damit da gescheite Pisten zustande kommt. Den Nachteil haben andere Gebiete, wo es keine Almen gibt. Sehr beim Arbeitsprofil Liftwart gleichzeitig auch noch Gärtnervorliebe dabei stehen
0: wahrscheinlich. Ja. <lacht> Nein, aber es geht um die Länge auch vom Gras. Und je kürzer, desto sicherer. Also kann der Schnee besser drauf liegen. Und wenn es länger ist, dann rutscht der auch gleich einmal, oder?
1: Ja, richtig. Also, also wenn davon. das nicht abgrasst wird, dann wächst das Gras und erst später wird dann können Sie da Sträucher wieder ansetzen. Aber erstmal mal wächst das Gras ähm, und das ist dann extrem rutschig, also der Schnee kann nicht liegen bleiben und es gibt auch durchaus schon Tourismusgebiete, ähm, Bergbahnen, die da einzelne Pisten schon sperren haben müssen, weil da sogenannte Fischmäuler entstehen. Das heißt, ja, das ist ganz spannend. Das ist, ähm, wie äh, fast wie eine Gletscherspeute vom Ausmaß her, die da zustande kommen. Also wenn man da mehrere Meter Schnee hat und eben diesen labilen Untergrund, dann reißt die Schneedecke bis zum Grund ab und man mhm. hat da dann eben diese großen Speuten Und da hat es auch schon tragische Unfälle gegeben und woraufhin dann die Pisten gesperrt haben werden müssen. Und einzelne Tourismusverbände, Seilbahnen haben auch schon damit begonnen, dass sie sich selber Tiere anschaffen, wo nicht mehr ausreichend beweidet wird, damit sie eben Kosten sparen, die Sicherheit gewährleistet ist und sie einfach auch keine Pisten verlieren. Also können wir eigentlich ganz hart sagen, ohne Almwirtschaft hätte es der Tourismus schwer? Hätte es tatsächlich schwer. Ähm, eben aus diesen Gründen die schöne Landschaft. Dann, ähm, es ist die Grundlage für das touristische Produkt. Aber was dann an noch dazu kommt, es ist schon fast zum, es wird mehr und mehr zum Alleinstellungsmerkmal, mhm. dass man solche Gebiete hat. Wenn man sich vorstellt, man kann ja auf der ganzen Welt eigentlich relativ gut wandern, da gibt es schöne Gebiete, ja. aber dass da so eine charakteristische Landschaft, ähm, so ein charakteristisches Gesamtbild entsteht, mhm. so ein Sehnsuchtsraum, wie ich ja gern sage, weil es tatsächlich einer ist. Das ähm, ja, diese Kombination aus eben Berge, dann die Hütte, dann die Tiere, die da drauf ähm, grasen, dann die naturnahe Bewirtschaftung, die ähm, für die Menschen sehr. Ähm schlüssige Gewinnung von Nahrungsmitteln. Also man kann ja da, wenn man da wandern geht, man sieht da die Tiere grasen, man sieht, dass einer gut mhm. geht, man sieht dann an, an Menschen, an, an Bauern oder die Bayern, die die, die Kuh beim Namen nennen, die die dann melken und das ist einfach alles so, ja, schlüssig, sinnvoll und ja, befreiend natürlich für die, für die Gäste, die das da halt sehen. Also da kann man wirklich guten Gewissens und mit Freude dann auch die Produkte konsumieren. Absolut. Und jetzt sprichst du wirklich von diesem Sehnsuchtsraum, ja, mhm. von diesen samten
0: Wiesen, von diesen wunderbaren Bergen, wirklich eine Idylle, wie du auch schon angesprochen hast. Jetzt kommt es aber dann immer wieder vor, dass die Natur verschmutzt wird, dass halt Selfies mit Kühen gemacht werden, dass solche Dinge passieren, dass der Müll im Wasser landet. Entstehen dann eigentlich nicht genau durch den Tourismus erst die Konflikte?
1: Ja, die, die gibt es durchaus, weil eben diese, der, der Vorteil, dass dieser Raum jetzt nicht nur für den Tourismus genutzt wird und das dementsprechend auch nicht nur touristisch gestaltet ist, das war ja auch nicht sehr ästhetisch, wenn man das eben wie Disneyland dann nur für den Tourismus nutzt, sondern es ist eben primär landwirtschaftlich genutzt. Daraus entsteht diese authentische, dieser authentische Erholungsraum. Aber wir haben eben auch die Doppelnutzung, weil mhm. wenn eben diese Landwirtschaft, diese Almwirtschaft nicht aufrechterhalten wird, dann gibt es diese Landschaft nicht mehr. Durch diese Doppelnutzung, durch die Bewirtschaftung, ja, gibt es dann manchmal Konflikte. die sind natürlich auch konträre Dinge. Also der Bauer fährt mit dem Traktor auf und ähm, auf dem Weg dorthin ähm, blockieren einem Radfahrer vielleicht den Weg. Das ist so ein klassischer Konflikt, weil die Radfahrer im glauben, was macht der Bauer auf unserem Radlweg. Ja, ja, also das, das, das ist sowas lächelt. ja Also tatsächlich gibt es einige Geschichten dazu. das kann fast jeder Bauer ein Liedchen davon von singen. Dann, oder also Dinge wie, dass, dass Hunde im Trog, im, 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 im Brunnen, in der Tränke gebadet werden oder mhm. dass ähm, ja, Hundekrotverschmutzungen gibt. Also auf den Almen ähm, ist das, das Thema Müll eh nur recht gut im Griff, muss ich sagen, aber schon manchmal das Fehlverhalten, auch das Gatter offen lassen werden und solche Dinge. Mhm. Also das sind durchaus Konflikte, das sagen die Bauern aber, es, es sind eh wenige, die das machen, nur wenn halt mehr kommen und wenn die Nutzung auch vielfältiger wird, verschiedene Sportarten zu verschiedenen Tageszeiten, dann gibt es halt auch mehr. Konflikte dadurch. Weil da ist ja genau der Konflikt mhm. zwischen Landwirtschaft und Tourismus
0: eigentlich, weil der Tourismus braucht die Fläche, der will die Wege und der Bauer wird halt dann oft gern auch seine
1: Ruhe haben, die Tiere wollen ja Ruhe haben. Ich glaube, das ist der größte Reibungspunkt, oder? Ja, ähm. Die Tiere, ja, also wenn wenn die Tiere nicht in Ruhe gelassen werden, ähm, ja, das, das kann zu Reibungspunkten führen. Grundsätzlich sagen die Bauern, wir wissen, dass bei uns schön ist und wir teilen das auch gern. Mhm. Das ist kein Problem. Sie sagen auch, mit den Wanderern haben wir eigentlich die kleinsten Probleme immer gehabt. Das sind die Tiere gewohnt, die bewegen sie langsam, die bewegen sie auch aus Tiersicht in einer vernünftigen Art und Weise. Aber jetzt halt Trailrunner, ähm, E-Biker, Biker, die sehr schnell unterwegs sind, die mal über die Almwiesen drüber brettern. Also das sind, sind Dinge, die jetzt nicht so oft passieren, aber durchaus in einem Ausmaß, dass man Bewusstseinsbildung schaffen muss. Und ähm, ja, das sind einmal die, die Konflikte, die, die so unmittelbar entstehen zwischen äh, den Bauern und den Tieren und den Nutzerinnen und Nutzern. Aber dann entstehen auch durchaus Konflikte, weil, wie du sagst, ähm, der Tourismus ist natürlich auch immer ähm, hat natürlich auch immer das, die, den, den Auftrag, die Qualität des Produktes zu verbessern, neue mhm. Produkte zu erschaffen und ähm, wenn dann halt Projekte umgesetzt werden sollen und die Bauern nicht einverstanden sind, das kann auch zu Konflikten führen, also neue Radwege, die errichtet werden zum Beispiel oder ein Kinderland oder eine Plattform oder solche Dinge.
0: Mhm. Hausverstand und natürlich Bewusstsein schaffen sind vermutlich Lösungen für das Ganze, was natürlich am
1: schwierigsten ist. Mhm. Fallen die andere Konfliktlösungsmodelle noch ein? Ja, also die Bewusstseinsbildung, da hat sie ähm, ähm, jetzt in den letzten Jahren einiges getan. Ähm, bei den Einheimischen und bei den Gästen, wobei, sagen wir es, die Gäste sind nur fast ein bisschen leicht erreichbar, weil die kriegen die Infos vom Hotel, die kriegen die Infos vom Tourismusverband, ähm, wo die Bauern tatsächlich sagen, dass, dass man nur ansetzen müsste, sind die Einheimischen, mhm. ähm, die das Gebiet ja auch als ihre Heimat sozusagen betrachten und da haben ähm, sie ja sehr gut auskennen und im dann, sei das heißt es jetzt im Winter beim Skitourengehen gehen, mal einen Zaun durchzwicken oder halt beim äh, die jungen Wilden, die heute halt mal mit dem Bike über die Alpen weg oder über die Almwiesen drüber Brettern. Also da entstehen eigentlich die, die Grässernreibungspunkte oft zwischen den Einheimischen und den Almbäuerinnen und Bauern. Und dann, ähm, was man noch sagen muss, ähm, was die Bauern sich auch wünschen, ist, dass ganz einfach gesagt die Leute wissen, okay, das gehört jemanden. Das ist im Eigentum von den ja. Bauern und ähm, das gibt es auch nur deswegen, weil da diese Bewirtschaftung stattfindet. Genau. Also es sind eigentlich solche Dinge, wie ein Bauer hat mir erzählt, er hat an einem Sonntag eben ist er mit dem Traktor auf die Alm gefahren, mit dem Hänger, er hat dringend aufgemessen, weil da eine Kuh eben äh, 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 ein Problem gehabt hat beim, beim Kalben. Ähm, er, hat, er hat die abholen müssen und zum Tierarzt bringen müssen und es war wirklich eine Notsituation und da hat sie eben eine Radlfahrerin ihm in den Weg gestellt mhm. und, hat den und hat ihn ihm aufgehalten und hat zu ihm gesagt, ja, was machst du am Sonntag? Warum musst du am Sonntag mit, mit, mit deinem Traktor da fahren, wo du eh weißt, da sind so viele Radfahrer unterwegs? Rech. Ja, und sowas sollte halt gar nicht mehr vorkommen. Und ähm, also da, ja, die Bewusstseinsbildung, aber auch bei den touristischen Entscheidern, ähm, dass man da weiß oder dass man da die Alm entsprechend wertschätzt und mit, mit, mit großem Respekt und großer Einbindung der Bauern da neue Dinge angeht. Die Landwirtschaftliche Nutzung muss immer im Vordergrund stehen. Mhm. Also die andere Nutzung, die Freizeitwirtschaft und die touristische Nutzung, ähm, muss ähm, sekundär sein. Man muss immer schauen, wie kann ich die Almwirtschaft intakt halten und wie passt das eben dann mit der, mit der anderen Nutzung zusammen. Das könnte man wahrscheinlich noch ganz grob runterbrechen und einfach
0: Respekt vor der Natur. Wenn das sich jeder ein bisschen so aufs Hirnkastel schreiben wird, ich glaube, das wird schon ein
1: bisschen was bewirken. Genau, Respekt, ähm, Wertschätzung. Und, und Verständnis, vielleicht auch Wissen, Wissen über die Zusammenhänge. Ja. Und die Leute interessieren sich ja für das. Also, mhm. das ähm, sagen auch die Tourismusverbände, gerade die Gäste interessieren sich extrem stark für dieses ja, Thema. Das stimmt. Ja. Die sind da eigentlich wirklich offen, es ist auffällig. ja. Aber ja. wenn man so
0: Informationstafeln aufstellt, mir fällt es im Urlaub am Strand oft auf, ja. wenn so Schutzgebiete ähm, daneben sind, die lesen sich das wirklich durch. Und ich habe als Tourist auch, denke mir, okay, wo bin ich da, was muss ich beachten, ich bin in einem fremden Land. Ich finde es einfach wichtig, dass man sich da informiert und dass halt auch die Tools da sind, gell? dass man mhm. einfach weiß, so läuft das ab. Wir haben von der AG Heumich nämlich auch so ein Tool entwickelt, und zwar gerade ein ganz ein liebes Kinderbuch, das kann man über die Homepage bestellen, das da heißt zu Gast auf der Heumilchalm. Und da bekommt man alle Tipps und Tricks und vor allem die Verhaltensregeln nochmal erklärt, dass man weiß, wie es abläuft, wenn man das nächste Mal auf die Alm geht. Gerne auf unsere Homepage kommen und dort bestellen. Und Theresa, wir haben schon gemerkt, Tourismus und Landwirtschaft, die führen eine sehr intensive Beziehung. Mhm. Wollen wir zum Schluss für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal ähm, skizzieren,
1: wie die zwei voneinander profitieren? Ja, also der Tourismus und die Freizeitwirtschaft, also auch die Einheimischen in ihrer Nutzung, profitieren sehr stark von der Almwirtschaft, weil eben einerseits diese wunderschöne Landschaft dadurch vorhanden ist, dann aber auch die Zugänglichkeit zu einem Raum ähm, gegeben ist, der sehr viele Möglichkeiten der Erholung zulässt, sehr viele Sportarten zulässt ähm, und, und das hat einen in einem sehr, sehr großen Ausmaß. Also so, dass ich ja wirklich im Sommer nur einen Berg finde, wo ich fast allein bin, aber da trotzdem einen bestens markierten Wanderweg habe. Die Landwirtschaft liefert die Grundzutaten für das touristische Produkt und das auch ähm, in einer sehr nachhaltigen Ort und Weise, sodass ja der Tourismus sehr nachhaltig weiterentwickeln kann und auch das wird sehr stark vom Gast in Zukunft nachgefragt werden. Wenn da eben diese Symbiose, wenn das ein gutes Miteinander ist und wenn wir weiter daran arbeiten, dass es es auch bleibt und vielleicht nur besser wird. Das hoffen wir ganz, ganz
0: fest. Ja. Und wir hoffen, dass wir euch vielleicht einmal auf der Alm besuchen können, wenn es wieder möglich ist.
1: Ja, gern. Will Jetzt ist freuen. schon mein Bruder in der nächsten Generation, oben mit großer Leidenschaft. Super. Und ja, ja perfekt. wir freuen uns, uns über Besuch. Sehr ja. cool.
0: Dann alles Liebe, <lacht> Theresa, danke für deine Expertise. Und falls wir wieder mal Fragen haben, dürfen wir uns bei dir melden, oder? Jederzeit gerne, Super. zu meinem Lieblingsthema. <lacht> perfekt. Danke und bleiben. Dankeschön. Ebenfalls. Das war Heugeflüster, der Podcast der Heumilch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr der Heumilch auch auf Facebook oder Instagram folgt oder unseren Newsletter abonniert. Feedback und Fragen könnt ihr jederzeit ganz einfach per Mail an heugeflüster at heumilch.com flüstern. Bis zum nächsten Mal. Viert euch und gesund bleiben. Eure Sabrina Engel.